0: Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui on va parler de l'importance d'un logo avec Alex Servant, mieux connu sous le nom de la pioche graphique. Je le suis sur TikTok et je trouve ça très drôle. Il fait des, des critiques constructives de logo très régulièrement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est parce que vous n'êtes pas sur TikTok. Il y a plus de 32 000 abonnés sur TikTok et c'est tellement c'est tellement le fun à voir. Il critique le logo puis il ça, à toutes les fois je me dis « Oh, le logo d'ailleurs, c'est tu correct? J'ai-tu bien fait les choses? J'ai-tu choisi la bonne fonte? Est-ce qu'il est trop chargé? Est-ce que est-ce qu'il est, il est bien orienté? Alors, euh, j'admire vraiment son travail qu'il fait sur TikTok. Aujourd'hui, on le reçoit. Mais euh, j'aimerais ça vous le présenter un petit peu plus après une dizaine d'années dans le domaine de la vente, du marketing et de la gestion. Alex est tourné vers sa passion créative et s'est consacré au graphisme. Il se spécialise dans la création de locaux et le branding. Ayant utilisé les réseaux sociaux dès le démarrage de son entreprise, il se considère aussi comme un créateur de contenu Vous le reconnaissez peut-être de TikTok. Et euh, j'aimerais remercier, avant de commencer, nos partenaires. Sans eux, on serait pas capable de faire Alliance Entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneurs. Ils ont cru en nous, ils croient en nous, ils croient aux entrepreneurs, ils croient que les entrepreneurs, c'est vraiment un Économique pour le Québec. Alors ils sont là pour les, les entrepreneurs du Québec. Alors, j'aimerais remercier la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'Économie et de l'innovation et de l'énergie. Euh, le programme persévérance de Think Tank Entrepreneur pour tous les entrepreneurs en difficulté. En ce moment, on s'en va vers une récession. Je ne peux pas dire on s'en va vers une récession, mais il y a des tendances qui semblent démontrer que euh, le contexte économique va être plus difficile dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et euh, le programme persévérance, c'est vraiment un programme pour les entrepreneurs en aide. Il y a beaucoup de chance en affaires. J'en parle beaucoup sur LinkedIn. J'en parle beaucoup euh, dans, dans mes podcasts. Il y a beaucoup de chances reliées en affaires, mais il y a aussi de la malchance parfois on fait toutes les bonnes choses mais le marché il a juste changé entre-temps euh, on n'est pas dans le bon timing euh, ça ça fait partie de la malchance l'entreprise va euh, c'est plus difficile c'est plus difficile pour l'entrepreneur le programme persévérance est là pour vous alors n'hésitez pas d'appeler euh, vous êtes même pas sûr d'être en inscrit vous commencez juste à dire Elle hey, me ça c'est plus difficile que ça l'était Appelez au programme Persévérance, ils sont là pour vous aider. Euh, par la suite, il y a le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec qui aide l'humain derrière l'entrepreneur. Vous êtes fatigué, vous, vous aimeriez à, euh, parler à quelqu'un, parler à quelqu'un qui comprend votre langage, parce que parfois, parler à sa femme, euh, ce n'est pas toujours la meilleure solution pour parler de notre entreprise. Le réseau Mentorat, ils vont vous trouver un mentor qui représente, qui, qui fait avec vous. Puis Si le mentor ne fait pas avec vous, ils vont, ils vont vous en trouver un autre. Ils sont dans toutes les régions du Québec pour tout les types d'entreprises. Et finalement, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, si vous voulez croître l'acquisition d'entreprise, c'est une super de belle option. Vous êtes sur le point de finir votre entreprise. Avez-vous pensé léguer votre entreprise à quelqu'un d'autre? Puis, vous voulez vous lancer en affaires, racheter une entreprise, c'est beaucoup plus facile à financer que partir de zéro. Et j'aimerais ça finaliser euh, l'introduction en vous invitant à vous abonner à l'infolette d'Ailleurs entrepreneur. Si ce n'est pas encore fait, on envoie une infolette à tous les lundis matin pour donner des trucs et astuces pour aller plus loin dans votre organisation. Le tout, c'est 100% gratuit. Ailleurs entrepreneur est une OBNL qui vient en aide aux entrepreneurs du Québec pour les amener au prochain niveau. Alors, j'ai fini de, de parler de, de nos produits et puis puis là, j'ai vraiment hâte de cancer la discussion avec Alex. Salut, Alex. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Ça fait drôle de te voir pas sur ma petite écran dans une vidéo de, de 60 secondes. Je me demandais si on allait être capable de parler plus de 60 secondes ou ça allait être des, 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 des shirts une après l'autre. Mais après, la pré entrevue j'ai fait, ah, c'est un, un, vrai humain. Écoute, ouais, félicitations ouais. pour ton travail que tu fais sur TikTok. C'est un, c'est super de beau travail. C'est créatif. Puis ton storytelling, là, il, il est vraiment cool. J'aime ça.
1: Ouais, mais merci. C'est vraiment, euh, euh, quand j'ai commencé à faire les TikTok, je me suis vraiment, je me suis vraiment dit, essaie d'y aller plus en en qualité qu'en quantité, fait que j'ai vraiment mis des efforts dans, dans le storytelling, comme tu le dis. Euh, Je suis vraiment content d'avoir ce genre de
0: commentaires-là, ben, franchement, parce que j'y mets de l'effort dans mes vidéos. Ça, ça paraît, parce que pour ceux qui en tournent pas, moi j'essaye d'en tourner et euh, j'aimerais ça atteindre ta qualité de vidéo que, que tu as, là. mais tu sais, ça paraît qu'il y a du thinking derrière. Tu n'as pas juste pris un logo et tu as. C'est pas en 30 secondes que t'as fait ton vidéo de 30 secondes. C'est que t'as réfléchi, t'as fait les designs, t'as même fait des screen captures, t'as allé chercher des, des memes pour les mettre au travers dans certains cas, t'as réfléchi au contenu. Puis ça, c'est un, un travail qui, est, euh, qui paraît parfois beaucoup plus facile qu'il l'est réellement. Euh, puis, puis Fait que je te lève mon chapeau pour ça, Alex. ouais bien, la, la création de contenu, hein, c'est quand même, tu
1: sais, si on, on voit une vidéo de 30 secondes, mais on ne voit pas est quoi, le, tout le travail qu'il y a derrière. Fait que c'est un peu... Euh, c'est un peu c'est un peu ingrat comme comme chose à faire je trouve du contenu pour les réseaux sociaux tu, sais, tu, tu, tu mets beaucoup d'efforts dans une vidéo puis finalement personne la voit c'est quand même des fois c'est frustrant mais c'est c'est tellement c'est tellement le fun juste pour recevoir des commentaires comme ça que on continue quand même
0: puis en même temps, tu sais, moi j'ai remarqué avec alias de notre côté que parfois une vidéo qui n'a pas beaucoup d'impression, qui n'a pas beaucoup de vues, je m'en fais quand même parler. Alors, ça veut pas dire que euh, la vidéo a pas eu de vues qu'elle a, a pas fait réagir, n'a pas suscité l'intérêt des gens, euh, mais je tenais quand même à lever euh, mon chapeau, Alex, parce que tu as commencé avec la création de contenu pour lancer ton entreprise, puis ça, c'est ça, c'est tout un art. Euh, alors, pour ceux qui ne le suivent pas, allez sur TikTok tout de suite. Si vous n'avez pas de compte TikTok, non TikTok, ce n'est pas seulement sur les jeunes. Vous pouvez aller écouter l'entrevue que j'ai faite avec euh, Alex, euh, euh, avec Alexandre, euh, Surcote, puis Jay Grammont, on a parlé, on a parlé de TikTok allez vous ouvrir un compte TikTok et parler avec et allez vous abonner au compte de Alex de la Pieuvre Graphiste aussi en même temps allez voir Alexandre Surcot parle beaucoup de TikTok ça vous donne des trucs puis bien sûr Grandmont, une autre personne de TikTok qu'on a reçue sur 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 le podcast euh, mais aujourd'hui on parle de logo, on a 30 minutes, fait qu'on va aller quand même euh, rap rapidement dans le sujet. Alors, pourquoi une entreprise devrait avoir un logo, Alex? Ben,
1: un logo, c'est la, euh, du, du la base du marketing, c'est la base du visuel d'une entreprise. C'est aussi ce qui va créer la, la première impression qui risque d'être positive selon le logo que tu as. C'est super important de... de d'avoir un logo qui a été conçu en fonction de son entreprise, puis c'est aussi euh, euh, ça l'aide à la reconnaissance de la marque, puis à se différencier de ses concurrents. C'est sûr que et je, je connais pas, je connais pas d'entreprises qui ont pas de logo de un, tu sais. Je pense que c'est comme c'est la, la base du, de, de, de tout, tu sais, pour commencer, c'est sûr que d'avoir euh, du moins au moins un logo. Euh, de type typographique, là, un peu comme, à, comme Alias, si on enlèverait le carré. Euh, c'est au moins d'avoir quelque chose qui te représente le plus possible euh, pour pouvoir euh, montrer ça aux gens.
0: Là. Ça devient ton image de marque, en fait, ça devient quelque chose que les gens vont reconnaître à long terme, ça devient euh, on, va, on va le mettre sur des manteaux, on va le mettre sur des casquettes, on va être fier de le montrer, ça va être sur son site web, ça va être dans ta signature de courriel. Alors, ça se retrouve un, un petit peu partout, mais c'est c'est de où que ça a commencé un petit peu les, euh, les premiers logos, là, parce que je, ça ne doit pas faire des années tant que ça que ça existe, des logos? Là. Ben,
1: en fait, si on regarde l'histoire du graphisme, en gros, tu sais, ça part aussi loin que la préhistoire. Tu sais, Tous les, les hiéroglyphes qu'il y avait dans les cavernes, tu sais, dans le fond, c'était du graphisme, mais tu sais, où ça a connu son, son apogée, c'est pendant la révolution industrielle, quand il y a eu un une forte demande pour l'impression papier, puis que là, les, les, les journaux se sont mis à sortir, les entreprises se sont mis à diffuser des messages pour vendre leurs leur produits. Tu sais, C'est à, à partir de ce moment-là que vraiment, on a vu les premières les premières formes de, de, de graphisme plus, euh, pas nécessairement comme de l'art, mais comme une technique euh, de communication visuelle, puis ensuite, euh, avec la, la venue des ordinateurs, ben c'est là où ça a pris tout son sens euh, que c'est devenu vraiment plus technique, puis vraiment plus qu'on on a pu voir le, la créativité euh, euh, sortir de, de toutes ces graphistes là. Euh, <coughs> où le logo a commencé en tant que tel. J'ai pas, j'ai pas de date spécifique pour toi, mais c'est sûr que c'est autour de la révolution industrielle. C'est tout à partir de ce moment-là.
0: Mais, mais j'aime ça, puis il y a toute une évolution. C'est là que la créativité vient en ligne de compte, qu'il y a des modes aussi, qu'il y a des rafraîchissements, ça change. Le logo d'aujourd'hui, ça veut pas dire que dans dix ans, ça va être le même logo qui va fonctionner. Euh, il y a toute l'avenue du design motion qui s'en vient aussi. Alors, est-ce que mon logo devrait être en design motion? C'est pas le but de la discussion d'aujourd'hui, mais c'est toutes des questions qu'on qu peut se poser pour... Tu sais, le, le logo d'aujourd'hui... Et il sera peut-être pas le même que le logo de demain. et Le logo d'hier est pas le même qu'aujourd'hui là. Ouais, ben, je, ce que je pense à propos de tout ça, c'est
1: qu'avec la venue de l'intelligence artificielle, je crois qu'on va avoir beaucoup plus de, de logos faits en, en trois dimensions, puis dans des de, 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 un look qu'on n'a pas nécessairement vu avant parce que c'était pas c'était pas nécessairement pratique pour l'impression et euh, puis pour les supports visuels qu'on les quand on crée un logo, il faut que ça, ça s'imprime bien, il faut que ça soit sur des supports papiers, il faut que ça sorte bien. Puis, on, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne voit jamais de logo 3D, mais là, avec l'avenue de l'intelligence artificielle, je suis pas mal sûr que les logos vont devenir de plus en plus 3D, donc tout va être à,
0: à repenser, à ré, réimaginer à ce moment-là. Ça, ça va être con, complètement fou quelque euh, ça ouais. va arriver parce que euh, ça va changer, changer l'industrie du design. Ça, c'est certain. Puis, en termes, euh, tu en as parlé dans une vidéo dernièrement, je crois, là, mais euh, il va falloir que vous appreniez aussi comme graphiste à travailler avec l'intelligence artificielle.
1: Oui, il ouais, ouais, y, y a un compte, je ne sais pas si tu les suis, Brigade Web. Ils, euh, oui. Oui, ils sont vraiment... C'est une belle gang très pertinente. Puis, euh, il avait fait une vidéo à propos de l'intelligence artificielle, un très court vidéo qui disait juste... L'intelligence artificielle va pas va pas te remplacer, ils vont remplacer les gens qui utiliseront pas l'intelligence artificielle. Mais tu je pense que c'est ce que je dis dans mon vidéo aussi what, what you can't fight you feature tu sais tu es mieux d'apprendre à travailler avec plutôt que de te laisser dépasser puis je pense que
0: c'est tellement un bel exemple. Puis Brigade Web, c'est un autre bel exemple de gens qui s'impliquent, qui travaillent leur image de marque. Puis je vois un petit peu, je fais des parenthèses sur ça aujourd'hui, mais euh, le logo fait partie de ça. Tu sais, on le dessine pas sur le coin d'une table. Euh, il faut le réfléchir, je crois. Euh, puis la même chose, quand on se met de l'avant sur les médias sociaux, Brigade Web, toi, on a nommé d'autres tout à l'heure, c'est des gens c'est qui prennent le temps de bien faire, que ça fait partie de l'image de marque puis le logo en fait partie. Mais là, on parle de logo. Je me suis toujours posé, c'est quoi un bon logo?
1: <rire> bien, un, un bon logo, ça va être quelque chose de, de simple puis de mémorable, tu sais. Euh, vite comme ça, on peut tout de suite penser euh, au logo de Nike, par exemple, qui est un excellent exemple d'un bon logo. Tu sais, il, il est simple, c'est juste c'est juste une queue euh, les gens s'en souviennent parce que c'est pas nécessairement une forme qu'on voit dans la vie de tous les jours. Euh, il s'adapte aussi. Il faut qu'un qu bon logo il, il soit facilement adaptable à différents médiums. Fait que, comme que je disais tantôt, l'impression euh, sur le web, il faut que ce soit facilement déclinaisable. Déclin un autre euh, déclinable déclinable, <rire> ouais. déclinable. je pense que c'est mieux dit comme ça.
0: Alors, euh, Alex Alex dit que les logos doivent être déclinaisables. <rire> Déclinésables, exactement. C'est pour ça qu'il y a parti de la chaîne La Piove Graphiste pour <rire> niaiser les logos. <rire> euh, puis un bon exemple de ça aussi, c'est
1: euh, le logo de Walt Disney. Euh, t as, t as, t as Walt Disney est l'écriture Walt Disney, mais tu as aussi le château. Ben, c'est sûr que quand on prend le logo dans son ensemble, le logo, la version complète, ben, tu as, as le Walt Disney, tu as, 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 as le château, mais ensuite, tu peux le, le, le mettre, enlever le château, ça te fait quand même un logo que les gens vont reconnaître. Ensuite, juste le WD, ça aussi. Donc, tu sais, ça, c'est un logo qui a tous ces aspects-là. Euh, c'est un, un bon logo, selon moi. Donc, euh, tu sais, je pense à ça, Walt Disney, il y a Heineken aussi. Uh, Starbucks, tout ça, c'est des, des excellents logos.
0: Je comprends. Puis nous, pour donner l'exemple, sans que ça soit des grosses entreprises, quand on a pensé au logo d'Alias, il y a le Alias qui est dans l'intérieur du carré rouge, l'entrepreneur le qui est dans le bois parce que l'entrepreneur est à l'extérieur de la boîte. Alors ça, c'était le logo original. Par la suite, on pouvait marquer Alias entrepreneur au long. On pouvait juste prendre le carré d'Alias avec le comme, comme dans le podcast pour ceux qui l'écoutent en vidéo. Là, Vous voyez notre logo à sa plus simple... Euh, image euh, alors c'est un, un petit peu ça alors ça n'a pas besoin d'être des grosses entreprises pour les déclinaisons là. non pas du tout pas du tout
1: puis tu sais un bon logo va aussi être un logo qui va être durable dans le temps donc que tu pas obligé de le changer à toutes les années et le fait d'avoir un logo euh, que, que tu peux faire plusieurs déclinaisons euh, ça fait partie. Ça, ça fait partie des aspects qui font en sorte qu'un logo est durable dans le temps. Donc, tu n'es pas toujours obligé d'avoir le même logo statique que tu mets partout. Tu peux le mettre sous différentes formes, ce qui fait que, que, que c'est super pratique, et que ça fait une belle diversité visuelle aussi là pour pour tes différentes publicités.
0: Puis là, on parle de design. Quand on parle de design, ça vient avec les couleurs. Y a-tu des. C'est quoi. C'est dans mon choix de couleurs là. On peut-tu parler un petit peu des, des, des principes de base des couleurs euh, euh? Ben c'est d'aller voir des, des c'est quoi les ce que ce que représentent les
1: couleurs puis d'être sûr que c'est aligné avec les, les, la mission de ton entreprise T'sais, disons une entreprise qui se veut euh, écologique va aller rechercher une couleur comme le vert tu sais ça fait du sens euh, une, une entreprise qui, qui est dans le monde de la finance va aller dans du bleu tu sais ça signifie la sécurité la stabilité euh, fait tu sais, c'est d'aller voir c'est quoi les significations des couleurs puis puis de faire en sorte que ces couleurs là font du sens avec ton entreprise euh, tu, sais, si tu si tu as un studio de yoga puis tu veux que ton ton visuel soit tu sais, la paix le calme tu sais va pas chercher dans des couleurs agressives comme le rouge par exemple c'est juste d'être conséquent dans tes, dans tes choix de couleurs l'information sur la signification des couleurs est facilement accessible à tout le monde donc c'est pas c est, c est, le, le
0: choix des couleurs c'est quand même un des aspects simples de la création d'un logo puis euh, que, dans le fond quand tu dis que c'est relativement simple j'aurais pu avec le logo d'Alias aller sur Google puis marquer euh, signification de la couleur rouge là hein. puis j'aurais ouais, pu trouver euh, de la, des réponses ben oui, exactement, c'est ça. Exactement ou juste de, de
1: demander à un moteur de recherche comme ChatGPT exemple, savoir <rire> euh, non mais c'est super bon pour ça de, de dire ben voici les valeurs de mon entreprise puis quelle couleur que je devrais euh, utiliser puis ils vont te sortir des euh, ils vont te sortir des raisons de pourquoi tu devrais choisir telle ou telle couleur. Puis à ce moment-là, tu te dis ben moi c'est l'image que je veux diffuser, donc je vais avec ces couleurs-là puis de pas baser ça sur tes choix personnels à toi,
0: tu sais j'aime vraiment j'aime vraiment c'est une belle utilisation de justement du AI dans, dans ton dans ton ton design de logo là je trouve euh, je trouve ça super intéressant j'aurais pas pensé à ça j'aurais pensé à Google puis tu vois ChatGPT euh, ça aurait été une belle exemple un bel exemple pour ça puis ouais, euh, ouais. Euh, puis là on a parlé un petit peu du design initial des couleurs mais y a-t-il des choses qu'il faut vraiment éviter dans le design d'un de logo le faire toi-même
1: <rire> ben franchement le, le faire toi-même ben je veux il y, y a des gens qui sont des experts là-dedans pour des raisons euh, c'est pas que, que la personne qui essaie de faire son logo elle-même est, est pas bonne n'est pas qualifiée mais c'est juste qu'elle a pas le, le regard extérieur nécessairement puis souvent quand on est rendu à cette étape là de créer son logo pour son entreprise ben on est en démarrage, on a plein de choses à penser. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont incertaines. Euh, là, je parle pour la création d'un nouveau logo, là. Euh, pas une refonte de logo. Mais tu es dans une étape de ton entreprise où plein, tu sais, tous les terrains sont à défricher, euh, créer euh, un, une image qui va bien te représenter, que tu vas être fier, qui va perdurer dans le temps, qui va, qui va dire quelque chose. T'sais, mieux vaut laisser ça à un expert parce que. Une, une des erreurs les plus communes que les gens font quand ils essayent de faire leur logo eux-mêmes, c'est qu'ils veulent dire trop de choses en même temps. T'sais, je veux montrer que t'sais, euh, on, on est une communauté, exemple pour alliance entrepreneur, on est une communauté, on, on think outside the box, tu sais. Là, tu, tu fais que là, OK, bon, ben, on est une communauté, fait que je vais mettre un cercle, OK, on est outside the box, OK, fait que je vais mettre une boîte. Okay, pis là, t'sais, souvent, les, les, les gens, ils font l'erreur aussi de. de, de de faire vraiment les choses telles qu'elles sont, euh, je, je suis un barbier, fait que je vais mettre des, je vais mettre des, des ciseaux, je vais mettre des cheveux, je vais mettre tout ça. Ça, c'est ça, c'est une des premières erreurs, c'est d'essayer de le faire puis d'essayer de communiquer trop de messages. Euh, de, les gens font aussi l'erreur de ne de penser que le choix de police puis le choix de couleur c'est plus ou moins important. Euh, ce qu'il faut, tu sais, euh, la, la, la police, ça, 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 ça veut. Ça veut dire plein de choses. Euh, la police que tu as choisie, les les, les, les formes de, cette, de, de de ces lettres-là, ça veut dire plein de choses. Et les couleurs aussi, comme qu on, qu on vient tout juste de parler. Donc euh, et ça, c'est souvent quand t'as pas nécessairement l'expérience ou tu le sais juste pas, ben tu y vas à tes goûts à toi, puis dis, c'est un peu ça, le c'est un peu ça le problème euh, dans la création de logo soi-même.
0: Je, je, je comprends, je comprends. Mais en même temps, en démarrage d'entreprise, la création d'un logo peut coûter quand même cher. Euh, y a-t-il des, euh, des, 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 des solutions pour euh, l'entrepreneur qui n'a pas nécessairement les moyens de faire affaire avec un, un, un graphiste professionnel de dire OK, je, je vais m'éviter des coûts, mais je vais, je vais commencer quelque chose. Puis euh, quand que je vais avoir, je vais mettre le budget de côté pour bien le faire, je vais faire la refonte de ce logo-là pour de cette, cette, cette première étape-là.
1: Là tu peux trouver tu peux trouver un freelancer qui va qui va pas charger trop cher euh, c'est sûr que je te, je conseillerais à cette personne là de pas aller dans une grosse boîte de graphisme tu sais euh, pour tu vas pas chez Cossette pour qu'il te fasse un logo euh, dans ton démarrage d'entreprise mais il euh, y, a, y a façon de trouver des freelancers euh, qui vont te faire ça pas pas si cher que ça et de leur donner certains certains euh, certaines lignes directrices claires à respecter, dont, exemple, euh, les principes de base, euh, comme que je t'avais dit. Donc, que ce, ce soit durable, euh, que tu puisses faire des déclinaisons, puis tout ça. Puis, es dans De cette façon-là, tu, tu vas te retrouver avec quelque chose d'utilisable pendant au moins quelques années, du moins... Euh, jusqu'à ce que
0: jusqu'à qu'on arrive avec une croissance de business, plus de moyens. Puis là qu'on va dire, hey, notre logo on l'a fait faire par un freelance, j'étais curieux de le voir, je le trouvais plus ou moins correct initialement, je l'ai utilisé. Puis là on fait la refonte, mais euh, qu'est-ce qui est important dans, dans la refonte d'un logo C'est quoi un petit peu le, le processus de refonte d'un logo
1: Ben et ce qui est bien dans une refonte de logo, sais, on, on parle de ça jusqu'à quand euh, tu peux garder ton logo, que tu aimes plus ou moins. Ben, quand quand tu offres un nouveau service ou quand il y a quelque chose qui se passe dans ton entreprise que tu dis ben c'est important de le souligner, je pense que de refaire son logo en même temps, c'est l'occasion parfaite. On a on, on a ajouté des services, on, là, on est rendu avec une équipe, on a des, des locaux, on veut annoncer quelque chose. Je pense qu'une bonne façon de le faire, c'est en faisant une refonte de logo. Euh, mais les, les refonds de logo, c'est plus touché parce qu'il faut que tu prennes en compte que ben, certaines personnes se sont euh, soient attachées à ton ancienne image, tu as, 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 as des cartes d'affaires, tu as, as des dépliants, tu as tout ça avec ton ancien logo. Fait c'est c'est beaucoup plus euh, exhaustif comme travail de, de refaire un, un logo que, que d'en créer un nouveau. tout le bagage de l'ancienne de, de l'ancienne image qu'il faut que tu essaies de garder. Euh, c'est sûr que ça dépend toujours des mandats, par contre, mais euh, ouais, c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile à faire. Ouais.
0: Il y a beaucoup plus de choses à penser. puis C'est pour ça que tu dis dès le départ, ça peut s'éviter des, des gros frais à moyen terme. C'est... Fais-le correctement, fais-le professionnellement pour justement pas arriver un an plus tard pour faire comme oh ça n'avait aucun sens qu'est-ce que j'ai fait. Puis là je comprends vraiment bien ton, ton point numéro un, c'est ouais prévoir un budget pour ça là, ça vaut vraiment la peine parce qu'on peut s'éviter des, des gros frais à moyen terme ou des un projet vraiment plus complexe que si on l'avait fait initialement euh, de la bonne façon là. Oui,
1: exactement. Puis, une façon de sauver des frais de, de, de graphiste pour son logo, c'est vraiment de magasiner ton graphiste puis de voir c'est quoi son processus de création d'un logo. Parce que on est tous différents, on a tous appris des choses différentes, on n'a pas toutes la même vision. Il faut vraiment s'assurer que euh, ben, tu as une bonne communication avec ton graphiste, puis vous savez où vous en allez pour que quand le produit final il, il sorte, ben, tu sois content. Puis si tu n'es pas content, tu sois capable d'y dire aussi. Ben ça, c'est pas tout le monde qui est capable de, 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 de faire ça. Il faut quand même que tu dises à... Tu pour être graphiste, il faut que, Ouais. Tu quand tu es graphiste, il faut que tu sois capable de prendre la critique, mais ça, c'est pas tout le monde qui, qui est capable de donner une critique constructive à quelqu'un aussi.
0: Ben, c'est tellement un bon point parce que mais ça reste que c'est de l'art, c'est des goûts, puis les, les goûts, c'est pas discutable, tu sais, non, je, je, ça, me, ça me plaît pas, ça me représente pas, puis on est de plus en plus dans l'authenticité euh, des marques. Alors, si tu trouves que le logo ne te représente pas, euh, c'est important de le dire parce que tu vas être pris avec, euh, pris avec longtemps, là. Oui,
1: mais c'est sûr que il faut aussi quand on fait le choix d'un logo, c'est sûr qu'il faut essayer de d'enlever un peu la portion goût personnel là-dedans. Dans le sens que, oui, il faut que tu le trouves beau, c'est sûr, mais il y a des gens qui ont des goûts que, que personne aime. Je pense que c'est <rire> dans, dans la balance, il faut vraiment que tu t'assures que ton client cible aime ton logo plutôt que toi, tu l'aimes. Si tu as vraiment comme quelque chose à trancher, moi j'irais pour le client plutôt que pour le propriétaire.
0: C'est un, un très bon point. C'est souvent, quand tu fais la refonte d'un logo, la création d'un logo, tu as des propositions, puis prendre les propositions, puis les faire voter par ta clientèle cible. Je, euh, je comprends ce principe-là qui, qui est vraiment, OK, non, il faut que ton logo parle à ta clientèle cible, il faut que ton client idéal, ton persona, euh, se reconnaissent, comprennent rapidement qu'est-ce que tu offres comme service, puis soient capables de reconnaître l'entreprise. Puis c'est pas toutes les entreprises, même des multinationales, qui ont réussi une refonte de logo qu'on est capable de reconnaître le logo de l'entreprise. J'aimerais ça que tu me parles du euh, la refonte de logo de Kia que j'ai vu le logo, j'ai fait ah oh, il est vraiment cool, mais il y a des problèmes avec cette refonte de logo là. Ben oui, Kia quand ils ont fait, leur, il est super beau, hein. Euh,
1: tu, tu aussi, tu, 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 je pense que tu as dit que tu le trouvais beau, là. Mais il est vraiment, il est vraiment moderne. Tant qu'à moi, c'est vraiment, ils ont très bien réussi à refaire leur, leur logo à, se, à, à oublier l'espèce de, 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 de thinking que tout le monde avait que Kia c'était cheap et que c'était pas bon, en faisant vraiment une nouvelle image moderne. Mais là, les gens lisent K N, ils lisent pas le I. Donc, là, ça a créé tout plein de problèmes pour l'entreprise, parce que là, les, les gens, ils pensent que c'est un nouveau constructeur automobile qui s'appelle KN. Ils ont tellement changé leur look, puis leur approche euh, de, de, de publicité, euh, que là, les gens, ils, ils, ils reconnaissent juste plus le logo. Mais il y a une, il y a une histoire encore pire, par exemple, euh, c'est Tropicana. Euh, je sais pas, si tu déjà entendu ça? Non, non, ça, ça je n'ai pas entendu. En 2016, Tropicana a fait un gros rebranding de leur logo et de leur packaging. Et quand ils ont sorti finalement leur nouveau produit sur les tablettes, c'était tellement différent de l'image d'avant de Tropicana que les gens ont, ont juste pas acheté de Tropicana pendant… Je crois que ça, ça a duré comme à peu près un trois mois presque aucune vente de jus d'orange tropicana, un jus d'orange qu'on s'entend que tout le monde connaît pour pour une marque de jus d'orange, parce que les gens ne reconnaissaient tout simplement pas le produit sur les étagères. Euh, ça, c'est le genre de choses qu'il faut euh, qu'il faut éviter, t'sais. Puis ça, c'est c'est bad
0: c'est avec des tests clients qu'on va être capable de le voir. Puis, je trouve que ça fait des beaux parallèles aussi quand on fait la refonte de site web. Tu sais, euh, on, en parle, euh, on en parle souvent. Il y a, il y a le design, mais euh, il y a beaucoup de refontes. On a parlé dans l'entrevue que j'ai faite avec Geneviève de Champlain là qu'il y a beaucoup de refontes de sites web. Je me rappelle plus du pourcentage exact après la refonte, les ventes et la performance du site baissent. Puis, ça, ça c'est la même chose. Je le vois. Tu viens d'en parler avec le logo. Le camp il est habitué d'aller à, à l'épicerie. Il ne pense même pas, ah, je passe devant, ah, c'est vrai, j'ai besoin de jus d'orange, je le mets dedans. T'sais, t'sais, moi, le jus d'orange ne fais pas partie de ma liste d'épicerie, je passe devant puis je le mets dans mon, euh, dans <rire> mon, dans mon, dans mon panier. T'sais. Mais si je passe devant, je ne le reconnais pas, je n'aurais peut-être pas ce réflexe-là. Puis, oh, c'est un bel exemple, La, les ventes ont baissé.
1: Exactement. Puis, il y en a d'autres, des refondes qui se sont très bien passées. Euh, euh, McDonald's, ont refait leur logo, euh, ben ont pas refait leur logo, ont refait leur, leur branding puis leur image de marque, euh, quand même assez récemment dans les dernières années, puis ça pers presque personne n'en a parlé, ça a tellement passé euh, inaperçu, mais ils ont fait quelque chose de quand même très intéressant, c'est que euh, tu sais le, le jaune et le rouge dans le dans le fast-food est vite devenu euh, synonyme de malbouffe euh, puis de, de choix pas santé. Donc, euh, ce, que, ce que McDo ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont décliné leur identité visuelle en, en ajoutant plusieurs teintes de couleurs pour que ce soit des couleurs un peu plus pâles, mais aussi, ils ont rajouté des teintes de vert euh, pour, pour marquer que, que McDo commence à, à changer leur, leur mentalité puis leur façon d'approcher leur menu pour que ce soit des, des systèmes plus santé puis se diriger tranquillement vers ça donc euh, ça j'ai trouvé ça très
0: très très fort là mais, mais ça va aussi avec toute la mentalité de McDo. Je connais pas le, le, le fond euh, le fond réel de l'entreprise, mais qu'est-ce qu'ils dégagent? C'est qu'ils font de plus en plus de recherches, ils essayent des nouveaux menus, ils essayent des produits de meilleure qualité. En tout cas, c'est ça qu'ils essaient de démontrer que c'est des produits de meilleure qualité. Là, Je suis loin d'être un nutritionniste, puis je ne veux pas qu'on on parte ce débat-là sur la qualité de la nourriture de McDonald's. Là. Mais euh, c'est c'est là qu'au début, on parlait la refonte d'un logo. C'est un, un processus. Il faut penser, il faut faire affaire avec des spécialistes. C'est pas quelque chose qu'on fait sous le coin d'une table. On demande, on peut même demander à des intelligences artificielles sur mes valeurs d'entreprise. Ça serait quoi les couleurs de choix? Ça serait quoi les polices de choix? Et puis, c'est un bel exemple que, que tu viens de donner que c'est l'ensemble de l'entreprise qui change. Puis, ça se reflète dans les couleurs, dans le logo. dans Puis, c'est une transition. Ils l'ont pas faite. De... On passe d'un logo euh, neutre, euh, le M que tout le monde connaît, le rouge McDonald's que, que, que tout le monde connaît, à euh, un logo bleu et vert euh, avec un M complètement différent. Tu sais. Ça ne ben leur pas fité. Il y a une transition tranquillement. Peut-être dans cinq ans, on, on va avoir oublié le, le, le M de McDonald's. Euh, Je serais curieux de savoir si eux, les ventes, qui ont baissé par contre. là, mais ça me surprendrait.
1: Oui, moi aussi, ça me surprendrait.
0: L'entreprise a de l'air à être en bonne position, là. Puis c'est une refonte. Alors, tu es en train de me dire qu'une refonte réussie, c'est une refonte qui se remarque pas. Ben oui,
1: ben oui. Parce que tu le fais de façon tellement subtile. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a fait comme semble, Monsieur McDo ça n'avait pas l'air de ça avant. Ça s'est vraiment fait de façon naturelle. Puis aussi, ils sont allés dans l'air du temps. Ils ont choisi beaucoup des... Des, des graphiques minimalistes. Euh, c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent partout dans sa, dans sa plus simple expression. Donc, euh, euh, c'est sûr que, que c'est ça, ça a passé plus inaperçu. Mais mais ouais, selon moi, une refonte passe inaperçue. Pour, euh, quand le quand le monde dit « Ah mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Euh, » Parlez-en bien, parlez-en mal. Je, pour le graphiste, je ne suis pas sûr que c'est bon ça.
0: <rire> parlez-en en mal pour le c'est pas bon. Ça. <rire> non, parlez-en
1: bien, parlez-en en, en mal, non.
0: <rire> c'est bon ça. Et hey, puis j'aimerais ça te poser une, une question. C'est quoi le logo d'une grosse entreprise que tu aimes le plus? Tu sais, c'est quoi pour toi là, une marque qui réussit son logo qui, qui fonctionne vraiment bien? Euh, J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus parce que je trouve que ma réponse
1: est quand même plate. Puis tu, tu me diras ce que tu en penses, mais moi c'est le logo de FedEx. Euh, à cause que dans le E puis dans le X, il y a une flèche dans l'espace négatif des deux lettres. Puis ça, c'est juste c'est juste du génie. C'est comme d'un point de vue, pas, pas, pas seulement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue marketing aussi. C'est quasiment comme s'ils ont, ils ont pensé à, à leur nom d'entreprise en fonction de leur logo, puis en fonction de tout ce que ça veut sais une, une flèche qui va vers l'avant pour une compagnie de livraison comme toutes les, à quel point les éléments étaient tous parfaits pour donner ce logo-là. Euh, Amazon,
0: et, il essaie de le copier avec la flèche qui part du A jusqu'au N, je crois.
1: Oui, <rire> oui, ouais, du, du A au Z, mais le logo d'Amazon aussi il est très bon. Là, ça fait un bonhomme sourire. Euh, il ouais, y, y en a beaucoup des comme ça, là, des, des, des très bons, mais tout ce qui est logo avec quelque chose dans l'espace négatif, ça, là, pour moi, ça m'impressionne toujours. Je trouve ça très bon.
0: Ben, ben, je trouve ça super intéressant. Puis l'exemple que tu as donné, c'est pas un logo qui tape à l'œil à la base, qui a beaucoup de design, qui a beaucoup d'images, qui a des montages, que a... c'est des lettres écrites, je crois, en orange et en bleu. Là. Je ne me rappelle plus du logo de FedEx par cœur, là, mais euh, c'est un, un logo, c'est des lettres écrites, puis ça veut tout dire, c'est clair, puis on reconnaît le logo Fedex à des mille à la ronde. Puis il y, a, il y a une signification qui est vraiment intéressante. Puis je suis sûr que dans le pitch qu'ils font à leurs clients potentiels, de dire Regarde, nous, FedEx, on est là pour amener votre colis du point A au point B, puis on l'a la flèche dans le logo. Je suis sûr que c'est un super de bon pitch avant à faire avec tes reps pour FedEx. Là.
1: Ouais, c'est sûr à 100 là. Puis tu sais, tout ça, c'était réfléchi. C'est pas par hasard. Il n'y a, a pas, pas quelqu'un qui a collé le, le E puis le X. Puis hey, ça fait une flèche. C'est sûr que tout ça, c'était réfléchi. Puis ça, c'est. C'est juste, c'est magique.
0: C'est quel type d'entreprise pour, pour toi que les logos, c'est le plus difficile à faire, le plus difficile à, à designer? Y a-t-il des types d'entreprises que tu te dis, oh, ça, là c'est un challenge? Euh, tout ce qui est photographie.
1: toutes les photographes, là, tout ça, là, euh, euh, tout a déjà été fait. Il n'y a, a pas une tonne d'options que, que, que tu peux aller jouer avec. Euh, et puis c'est aussi tellement le logo pour un photographe est tellement secondaire à son art à lui en tant que tel que que ça, ça rend le tout vraiment difficile tu sais tu, tu, tu peux pas faire quelque chose de trop beau puis le mettre sur une photo puis que ça ça l'enlève le spotlight tu, tu sais ça peut pas être trop simple non plus puis tu le vois pas dans tout ça là, tu sais le fait que tu t'en serves comme watermark aussi sur tes photos euh, et tout ça ça rend ça rend ça tellement compliqué là je j'ai bien de la misère avec les logos de photographe.
0: Je, je, je comprends, puis c'est un, un bel exemple sur le design derrière. Tu, sais, tu, tu l'as dit, ça aurait pu. Je suis photographe, ça aurait pu être super simple. Je avoir un logo que je mets sur pour montrer à mes clients, mais tu as pensé à le mettre sur les photos que tu envoies à tes clients potentiels, sur les photos que tu mets sur les médias sociaux. Euh, tu veux mettre l'accent sur ta photo, non sur ton logo. et Mais en même temps, tu ne veux pas que ton logo soit invisible. Tu veux que les gens ça fasse un clin d'œil. Mais c'est un belle exemple, je trouve, de complexité derrière le design. Euh, de, puis la réflexion euh, d'un logo, puis c'est pas juste, comme tu as dit, c'est pas juste le trouver beau. Il faut que ton client se reconnaisse dans ton logo. Là.
1: ouais exactement. Puis c'est aussi que euh, beaucoup de photographes ne vont, vont pas nécessairement avoir de spécialité en tant que telle. Euh, euh, un, des, un photographe uniquement de mariage. Fait que tu veux tu veux que ce soit polyvalent aussi, mais là, ça commence à faire beaucoup d'éléments que tu essaies de montrer d'un petit icône subtil qui prendra pas trop de place je crois que ça ça c'est toujours des bons challenges puis je pense que pour avoir fait quelques vidéos aussi là-dessus je crois que c'est un challenge aussi pour les photographes là c'est pas juste un challenge pour les pour les graphistes c'est un challenge aussi pour pour les propriétaires d'entreprises de photographie qui veulent avoir une image de marque là.
0: Écoute, c'était une super de belle entrevue, euh, Alex. Ça fait le, le tour de qu'est ce que je voulais euh, jaser aujourd'hui. Alors Pour ceux qui nous ont écoutés, euh, qui ont un logo, pensez à la, à la signification de votre logo. Pensez à est-ce que mon client se reconnaît dans mon logo? Pour ceux qui font la refonte d'un logo, allez pas juste voir le premier venu. Allez voir la réflexion derrière. Assurez-vous que votre logo il est déclinable. Assurez-vous que vos couleurs de votre entreprise représentent les valeurs de votre entreprise. Puis si ça change, pensez à McDonald's qui n'ont pas fait le changement drastiquement mais qui sont allés par par phases euh, de changement alors, allez-y de cette façon-là. Le logo c'est super important, puis c'est pas simplement quelque chose qu'on met dans notre signature de courriel. C'est quelque chose qu'on va mettre à plusieurs endroits. Alors prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de, de vous dire est-ce que ça représente vraiment mon entreprise. Puis je pense que si vous prenez le temps de réfléchir et de faire affaire avec des spécialistes pour pour faire le pour faire le design, bien, vous êtes capable de vous en sortir. Puis pour éviter des coûts astronomiques, allez sur ChatGPT pour commencer la réflexion, pour arriver préparé. Puis si vous arrivez préparé, puis vous avez pas des budgets monstres, vous êtes capable de euh, peut-être déjà commencer à challenger puis euh, avoir un résultat qui va être très satisfaisant. T'aurais-tu un mot de la fin aussi, Alex? Euh, mon Dieu, c'est tellement un bon mot de la fin que tu viens de dire là. Euh, pas, pas vraiment, non. Ouais, écoute, je vais le dire pour toi. Ben, merci beaucoup d'avoir de, de, de accepté mon invitation. Allez vous abonner à Alex sur TikTok. Avec moi sur LinkedIn, c'est là que je suis le plus présent. Je vais essayer d'être plus présent aussi sur TikTok dans, dans la prochaine année, dans, en 2023. Et puis... Euh, je, j'en ai pas parlé à Alex avant, alors j'espère qu'il va accepter. Mais je te challenge de faire la critique d'ailleurs entrepreneur sur euh, du logo sur ta, ta chaîne TikTok. Euh, puis on va pouvoir, on va pouvoir réagir avec ça, puis euh, puis partir dans, dans ce sens là. Euh, pour ceux qui, qui, qui ont aimé euh, l'entrevue, Abonnez-vous à notre chaîne euh, podcast, à notre chaîne YouTube. Allez sur TikTok, vous abonnez. LinkedIn, je l'ai dit. Notre infolettre, d'ailleurs, entrepreneur à tous les lundis matin. Et puis, j'aimerais encore une fois remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, euh, le MEIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Environnement, le programme Persévérance de Think Tank Entrepreneur, le Réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Et puis... Euh, aussi pour ceux qui aimeraient savoir la réflexion derrière le logo d'Alias, je l'ai dit un petit peu il y a une vidéo euh, sur le site d'Alias Entrepreneur sur comment on a fait la création de notre logo, mais toi tu n'as pas le droit de le voir avant la critique Alex, alors la critique <rire> sais, tu vas voir la, la vidéo puis t'acceptes-tu le challenge Alex? Ben oui, certain, certain, puis
1: j'en profite aussi pour te dire merci pour l'invitation c'était super, c'était super plaisir
0: Bien, ça fait plaisir. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente, fin de une excellente fin de semaine et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias
1: Entrepreneur.